0: Человек коллектив общество Пол века в науке. Предлагаем вашему вниманию интервью с кандидатом физико-математических наук Владиславом Сергеевичем Медведевым. Интервью провел Дмитрий Балыкин.
1: Владислав Сергеевич, 1 сентября вам исполнилось 75 лет, и от лица всей редакции журнала «Диалог» и читателей журнала я вас, конечно же, с этим поздравляю.
2: Большое спасибо.
1: Такие юбилеи принято оглядываться назад, да, наверное, вспоминать. И давайте поговорим о вас и начнем с того, с чего же, собственно, все начиналось.
2: Я родился в суровый военный год когда война была в самом разгаре и не в нашу пользу. И, естественно, на мне это отразилось. Я родился нормальным зрячим ребенком, но у меня был сильнейший рахит. Но после того, как меня мама отдала на воспитание бабушке это где-то было полтора года, она меня вылечила коровьим молоком, и, в общем-то, все было нормально. Далее я воспитывался в деревне до где-то 10 лет. В 1949 году, тоже 1 сентября, я пошел в сельскую школу. Четырехклассные начальные школы. В этой сельской школе я учился в первом классе и во втором. Между прочим, было очень оригинально во втором классе. В одной комнате был первый класс и второй. И учительница занималась с двумя классами одновременно. И это продолжалось до весны 1951 года, когда произошел несчастный случай. Получил я травму правого глаза. После этого в течение примерно полгода под наблюдением врачей я потерял полностью зрение обоих глаз. После этого, конечно, у меня жизнь целиком изменилась. Пришлось мне познакомиться с миром слепых. Ну, естественно, моя родня меня отправили в Нижегородскую, тогда было горьковскую, интернат школы слепых в третий класс. Но я после того, как ослеп, очень плохо ориентировался. В родной деревне я все знал, и, в общем-то, ориентация у меня была неплохая. Но в новых местах я совершенно не мог себя сориентировать. Произошел такой казус. Я где-то в перемену вышел из э, класса и после звонка нечаянно вошел в соседнюю дверь во второй класс. Ну и там меня как-то ребята так дружно встретили, преподавательница Тамара Николаевна Кошина. Говорит, а хочешь ты здесь остаться? Я говорю, ну а чего, пожалуйста. В результате я попал во второй класс, где начал свое обучение в школе слепых детей.
1: А школьные годы вообще как вам запомнились? Учиться было интересно?
2: В школе слепых детей было несколько иное, конечно, обучение, чем я привык к зрячим коллективу. Здесь более индивидуальные отношения. Ну и самое главное – это небольшой класс, и фактически на каждом занятии каждого могли спросить, чего нет в зрячей школе. Учиться вообще было, конечно, интересно. Тем более надо учесть то, что я перед тем, как попасть в школу-интернат, больше года не учился, конечно, очень скучал. Ну и, во-вторых, здесь находишься в коллективе круглые сутки. Это тоже накладывает на обучение свою печать. Я привык к вольной жизни в деревне. Меня никто никак не ограничивал. Даже дома никогда никаких не проверяли задания. Здесь вот это давление, что ты должен как солдат, выполнять все по расписанию, все по надзорам. И в результате я нарушал дисциплину, потому что там основная была задача воспитателей, что им было тихо, спокойно работать, чтобы человек сидел за партой все время на глазах, чтобы видел, что ученик занимается, по мнению, воспитателя делом. Но это было для меня неприемлем. Тем более я был очень подвижный. И, конечно, у меня возникали разные конфликты с преподавателем и воспитателями. Но в остальном у меня учеба шла нормально. Сначала, естественно, я полгода изучал Брайль. На мой взгляд, очень долго. То есть полгода я фактически ничем не занимался, кроме изучения Брайля. Я влился в коллектив, совершенно такой специфичный коллектив в школе, слепых детей, совершенно изолирован. К сожалению, основным, с моей точки зрения, недостатком является это в школе не готовят учеников к жизни вне стен школы. По крайней мере, в нашей школе так было. Чтобы выйти за ворота куда-то, нужно было получить разрешение директора. В конце концов, с некоторого класса Мы с моим товарищем-одноклассником, который немножко видел Записались в городскую библиотеку для слепых И ходили в эту библиотеку Исключительно для того, чтобы просто выходить за ворота Чтобы сходить в библиотеку Каждый раз мы отпрашивались непосредственно у директора Вот такая была система Но в основном в обучении, конечно, чуть не индивидуальные занятия На мой взгляд, в этом плане неплохое обучение
1: А математические способности кто и когда у вас обнаружил?
2: Математические способности, что у меня есть, я не считал вообще класса до шестого. Более того, когда я учился в первом классе, когда был еще зрячим, по контрольной, по математике, получил единицу. Особенно я плохо считал устно что вроде бы у меня способности какие-то есть. Я не считал не преподаватели. Я единственное помню, что в четвертом классе где-то затеяли соревнования по математике. Ну вот здесь дали мне первое место, за что, я помню, прекрасно получил пол яблоко. Но уже с шестого класса, когда решать начали задачи, Тогда я уже выделился, поскольку очень часто было «никто решить не может». Один я только решал, поэтому отметил уже и учитель математики. Был у нас Георгий Никитич Беляков, тоже он совершенно был незрячим. И где-то уже он мне в шестом классе сказал «тебе, говорит Медведев, надо обязательно получить образование по математике». Но дело в том, что в ту пору не было известно, кроме профессии учителя математики, какую можно незрячие получить профессию, занимаясь математикой. И я по всегда шутила ему, и говорил. Ну, если, я говорю, вы освободите свое место, тогда я готов получить высшее образование по математике. Таким образом, я доучился до восьмого класса в школе интернат. У нас была Только семилетка, и после седьмого класса всех нас выпустили на предприятие. Нас распределили в предприятие номер два ВОЗ, которое сейчас, кажется, называется «Волга», где стал работать простым рабочим. Там были разные картонажные изделия, ну и меня поставили шить коробки. И одновременно там была школа для незрячих, вечерняя школа, в которой я и стал получать образование последние три года. Восьмой, девятый, десятый класс. Ну, рабочая закалка, конечно, мне далась весьма сурова. У меня палец попал в эту швейную машину, которая скобками сшивала коробки После чего я уже, конечно, на швейной машине работать не стал. Но там был достаточно другой работы. И этой работой я занимался. И потихонечку учился в школе. Было занятие всего три дня в неделю. При этом, естественно, каждый день работали на предприятии. Домашние задания, можно сказать, вообще не делали. Но особенно это отражалось на изучении языка иностранного. И преподавали у нас непрофессионалы. Немецкий язык, который я там изучал, преподавал тоже не зрячие учительницы, но по образованию историк. По литературе тоже был учитель-историк. И другие предметы, ну кроме математики. Математики, правда, отдать было должное, что преподавал все таки математик. Таким образом, я закончил 10 классов, это было 1962 году закончил я с серебряной медалью и поступил на механико-математический факультет Угольского государственного университета имени Лобачевского.
1: А поступить вообще было сложно вот с теми знаниями, которые давали в вечерней школе. Самостоятельно готовились?
2: Если бы я самостоятельно не готовился, конечно, я бы никуда не поступил. Примерно за полгода, может за год, я принял решение о поступлении, поскольку в ту пору появилась информация, что есть такой математик, Лев Семенович Пантрягин, академик, достигший больших успехов. Это, конечно, как раз и вдохновило, чтобы поступать на этот факультет. Наверное, за год я уже занимался, причем самостоятельно, по физике, но особенно по математике. Решал разные агенционные задачки и, естественно, готовился в теоретическом плане. В результате при поступлении практически никаких не было проблем. Я сдал письменно и устно по математике на 5, по физике на 4, по иностранному языку получил 3 балла и по сочинению, по-моему, даже я получил 5. Когда я в 1962 году я поступал, отменили все льготы для медалистов. Более того, вели экзамен по иностранному языку, что никогда не было на такие факультеты, естественно. И это было со временем отменено. И, в общем, это явление было связано с тем, что перед 1962 годом, примерно за год, постоянно в печати были Такие разговоры, что как так наши люди с высшим образованием не знают никакого иностранного языка. Ну и вот, чтобы этот иностранный язык привить, сделали такой экзамен. Когда я поступил на первый курс, то у нас было в неделю где-то не менее трех занятий по-иностранным. Но это продолжалось не больше одного года, после чего все вошло в свое русло. Но при поступлении отнеслись преподаватели весьма благословно, то есть не было такого желания, вроде бы как завалить. Я поступал вместе с другим незрячим был в нашем городе Валентин Степанович Васяев. Хотя у него был гуманитарный склад, но он за компанию со мной решил тоже поступить на этот факультет. Оба мы поступили и стали мучиться вдвоем, двое зрячих, в одной группе. Но в конце концов он все-таки понял, что это не его дело. Ушел через полтора года и позднее поступил в Московский государственный университет, на исторический факультет, который его успешно Закончил, и в дальнейшем он даже защитил кандидатскую диссертацию по историческим наукам и по распределению позднее обосновался в Туле, был даже председателем ВОЗ Тульской области. Первая, конечно, сложность это восприятие лекций по математическим дисциплинам. Пишутся формулы на доске, и более того, некоторые предаватели даже мало слов говорят. Человек. Просто
1: писали формулы на доске мелом, вероятно, их не проговаривали, да, зрячие студенты, да, да а
2: зрячие студенты видят, они записывают и так далее, а мы вот с этим товарищем ничего не могли с этим поделать, хотя я записывал по бранию, но я писал по не очень быстро, фактически все свои записи я просто выкидывал они совершенно не пригождались. В ту пору магнитофоны были большие, хотя уже позднее появились магнитофоны, которые переносные. Но я все равно так их не использовался, потому что практически это почти бесполезно.
1: Ну а вот отношения с сокурсниками вы сами устанавливали или этот процесс оказания вам помощи все таки как-то регулировали преподаватели?
2: Преподаватели, надо сказать, в процессе обучения – Незрячих никак не участвовали. Даже были случаи, что студенты, зрячие студенты, просили преподавателей, чтобы они поподробнее все-таки говорили, но все равно они отмахивались. Ну, потому что тут все очень просто. Преподаватель он привык как читать, он, естественно, не может ориентироваться на одного человека.
1: Это да, но вот сейчас все-таки идут разговоры о том, что людям с инвалидностью надо создавать условия, при получении профессионального образования что-то даже для этого делается, но тогда я так понимаю, что не помогали особо и не мешали.
2: Никаких скидок не делали Единственный это по черчению Вот тут нас освободили А так, в остальном, никаких скидок и Но речь освободили. не о скидках,
1: наверное, все-таки А об условиях, Нет. которые позволили бы лучше Нет. освоить тот или иной предмет
2: Никаких дополнительных условий совершенно Мы стали приспосабливаться сами У нас был курс 200 человек Приходишь на лекцию, огромная аудитория Места спереди уже заняты Тут мы уже попросили, чтобы нам два места всегда было свободны. Далее мы решили обратиться к помощи студентов. Попросили студентов, чтобы нам после занятий приходили и нам эти лекции зачитывали. Но на самом деле очень интересное явление выяснялось. Оказывается, после десятого класса студенты даже не очень хорошо читали вслух, то есть запинаясь и так далее. Но это где-то продолжалось полгода, и в общем как-то это дело не зашло на ноль. Поскольку в конечном счете приспособился уже заниматься товарищем, со студентами, и они помогали и домашние задания делать, тем более, поскольку курс иностранного языка был впервые введен с первого курса, такой расширенный, углубленный. Приходилось переписывать упражнения и так далее. В общем, это довольно был была достаточно трудоемкая деятельность. И нам здесь, конечно, целиком полностью помогали студенты. И вообще я в дальнейшем перешел помощи своих однокурсников. Более того, где-то с третьего курса я вообще перешел в другую группу, где учился товарищ с которым я и к экзаменам готовился, и практически разные работы выполнял. Он даже меня пригласил жить в одной комнате, и поэтому целиком обучение было благодаря одному или двум товарищам, с которыми учился я в одной группе. Первые два года так у меня получалось. Если в сессию нет экзаменов по истории КПСС, то у меня были все отлично. Если был экзамен, то была Одна четверка. То есть я достаточно успешно учился. В целом, преподаватели относились все-таки благожелательно, за редкими исключениями, буквально там, может быть, один какой-то, где-то чего-то. На четвертом курсе случайным образом я взял курсовую у профессора Андроновой Лентовича. Она, жена, была академика Андронова и сестра известного академика физика Льонтовича, и стал в дальнейшем у нее заниматься. Я у нее и написал диплом, который защитил на да, отлично, и закончил факультет уже вычислительной математики и кибернетики. Дело все в том, что когда я поступал, я поступал на Мехмат, Но там было четыре группы которые позднее отделились на новый факультет, который назывался «Вычислительной математики, кибернетики». Из третьего курса я уже учился на новом факультете. Как раз в те времена гремела по стране пропаганда, связанная с вычислительной техникой реабилитации кибернетики. На этом факультете более передовые такие собрались преподаватели, ну и самое главное, стали изучать учительные машины программирования. Но они были большие по размерам, конечно, но возможности были у них очень-очень ограничены. Очень но уже тогда им большую перспективу сулили, и как раз вот на нашем факультете это изучали. Ну, я стал изучать программирование. В конечном счете я даже в своем дипломе пришлось составлять программу использовал электронно счетную машину. Основная проблема для незрячих в те времена была, это, конечно, трудоустройство. Тогда существовало распределение, то есть университет был обязан каждого своего выпускника распределить на работу. Вот здесь как раз была большая проблема. Например, в нашем городе до меня никто на математических факультетах вообще не учился Вставал вопрос, где вы будете работать, где и как. Я был по успеваемости в списках по получению места рабочего где-то в Но это, конечно, все равно мало что давало. Я помню, меня вызвали на комиссию, которая распределяет студентов. Они меня спросили, вы можете найти себе место. Я говорю, нет, конечно. Ну и, в общем, было первоначально мое распределение отложено. Но позднее декан взялся, и меня распределили в то место, где я проходил практику. А я проходил практику как раз у профессора Андронова Ильянтовича, который возглавлял отдел теоретических исследований дифференциальных уравнений. И меня распределили младшим научным сотрудником. Ну тут еще, конечно, сыграло то, что сама Андронова Леонтович хорошо знала Льва Семеновича Патрягина. Более того, у ее мужа Андронова с Львом Семеновичем Патрягином даже была совместная работа. Математическая статья была написана. В общем-то, все это в совокупности сыграло положительную роль. Но, тем не менее, она все-таки не хотела меня брать свой отдел. Я был распределен младшим научным сотрудником и уже с 1 августа приступил к работе.
1: Нашли себя сразу?
2: Найти себя сразу было сложно. Опять же, учебники по математике были недоступны. То есть, нужен был чтец. Математический текст любителей читать немного. Не говоря о том, что это совершенно новая деятельность – которой незрячим не ясно как и приспособиться Тем более ситуация была такая если преподаватели не добились себе платных секретарей а вот если ты не преподаешь то секретарии оплачиваем не предоставлялось кроме того что просто трудно осваивать новую работу Еще требуются и финансовые вложения, поскольку ты должен оплачивать секретаря и прочие работы. Нужно же, кроме всего прочего, писать математический текст по-зрячему. И тут нужен секретарь, который бы мог эту работу выполнять. Это вообще уже дело сложное, поскольку секретарь, который ничего не понимает, Пишет, ему разъяснить, какие формулы писать надо. В общем-то, это небольшая проблема. В общем-то, с незрячим человеком, конечно, в ту пору очень сложно. Заниматься было математикой. Я стал с сотрудником писать совместные работы. Это, конечно, в каком-то смысле уже была такая находка, приспособление. Обычно всю техническую работу, то есть оформление статьи, Писание формул и так далее, это уже, естественно, брала на себя соавтор. В конечном счете вся моя так работа и работа сложилась, что я в основном, за редким исключением, писал совместные работы. И, собственно говоря, до сих пор практически все работы пишу совместно. На мне лежит техническая часть, заключаясь в том, что я пишу доказательства, пишу разные теоремы. Сейчас я на компьютере уже могу набрать математический текст, которым я занимаюсь. Поэтому сейчас совершенно с автором у нас идут равноправные деятельности. Я был распределен в научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики ровно 50 лет назад. И года два назад я только оставил работу в НИИ, ПМК. Меня пригласили в высшую школу экономики, куда я перешел. Где я работаю до сих пор. В 1967 я поступил работать, а в 1975 году я защитил диссертацию кандидата физико-математических наук. Причем первым оппонентом у меня был Яков Григорьевич Синай из Московского университета, который недавно стал премией по математике, эквивалентной Нобелевской премии где-то года два назад. Он сейчас, правда, проживает в Америке. И вот он был у меня первым оппонентом. А ведущим предприятием у меня был Московский государственный университет. И защищался я в нашем Нижегородском университете. Защитился успешно.
1: Вы работали в ней прикладной математики и кибернетики. Прикладной, значит, исследования каким-то образом применялись в промышленности. Как это использовалось, вот то, что вы делали?
2: Я сам был в чисто теоретическом отделе, который занимался разработкой методов изучения дифференциальных уравнений. Одновременно мы заключали хоз-договора с предприятиями и с другими научными учреждениями, по решению каких-то прикладных задач. В частности, я занимался, например, моделированием точной сварки. Я разрабатывал математическую модель, с помощью которой находили условия, при которых получалась хорошая сварка. У нас были вычислительные машины. Они занимали, конечно, очень большое помещение и решали разные задачи. Например, занимались вопросами диагностики, В медицине. но, например, расшифровкой кардиограммы, то есть, чтобы машина давала сразу результаты.
1: А... Общение с зарубежными коллегами в советские времена было возможно? Как оно осуществлялось?
2: Ну, я хочу сказать, что именно в советские времена я стал членом американского математического общества примерно в 1988 году. В основном было общение заочное, но тем не менее у меня есть совместные работы с иностранными авторами, с французом, с англичанином, с бразильцем. Основное общение идет, вообще говоря, математиков это через конференции. То есть устраивается конференция международной на которой приезжают как раз и иностранные математики. Я за границу на конференции не ездил никогда. Тут две причины. Во-первых, я, к сожалению, не знаю языка английского, то есть мне практически невозможно общаться. Ну и, во-вторых, не зря чем, конечно, сложнее вообще всякое общение. Но приезжали сюда. То есть, на местных международных конференциях я всегда участвовал. И прямо ко мне подходили иностранные математики, которые хотели прямо со мной познакомиться.
1: Владислав Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о том, какую роль в вашей жизни сыграло Всероссийское общество слепых.
2: В нашу пору Всероссийское общество слепых играло большую все-таки роль. Не то, что большую, а иногда даже решающую в каком-то смысле. В ВОСе устраивались разные шахматные баталии. В результате я научился неплохо играть в шахматы. Это играло непоследнюю роль в моей жизни среди зрячего коллектива. Я, например, пришел в коллектив после окончания университета на работу. Коллектив «Онастороженный» ко мне относился. Я попал в исключительно мужской коллектив. У нас все были мужчины, кроме зав. отдела. Это вот как раз была Андронова Леонтовича. Ей уже было в тупору 62 года. После того, как я всех обыграл в шахматы, все стали смотреть на меня с некоторым уважением. После окончания школы я именно благодаря ВОСу были мы устроены на работу в УПП номер 2, который был на автозаводе. Кроме того, Тогда как раз вот ВОЗ построили общежитие, выпускники, в котором стали жить. Это, конечно, заслуга была общества слепых. Было организовано обучение в вечерней школе. Это тоже фактически курировало общество слепых. Потом, когда учился в университете, по мере надобности каких-то, всегда обращался в областное управление, обычно непосредственно председателю областного управления, да, они всегда, в общем-то, каким-то образом помогали. Позднее, когда закончил университет, у меня не было совершенно никакого жилья, потому что я до того жил в общежитиях. И вот здесь уникальную, я бы сказал, помощь оказал общество слепых, которое мне предоставило однокомнатную квартиру. Я думаю, что в настоящее время это трудно даже представить. В дальнейшем были какие-то, правда, мизерные суммы предоставляли на секретаря, что-то там вообще маленькие какие-то деньги. Но, тем не менее, все-таки помощь была.
1: Ну и, наверное, последний вопрос, Владислав Сергеевич. С высоты ваших лет, с высоты вашего опыта, 50-летнего стажа, что бы вы сказали молодым незрячим, которые, может быть, думают о профессии или учатся сейчас в университетах?
2: Во-первых, я хочу сказать следующее: сейчас по существу изменилась ситуация для незрячих в обучении, освоении тех или иных профессий. Поэтому профессия математика стала на самом деле доступной и почти эквивалентной, как и зрячему человеку. У кого есть способности, желание заниматься, нужно обязательно поступать на подобный факультет. Я, вот уже работая 50 лет, до сих пор от занятий этой профессии получаю только одно удовольствие, что и желаю молодым незрячим людям.
0: Дмитрий Балыкин познакомил читателей журнала с ярким представителем когорты незрячих математиков, работающих на открытом рынке труда. В 60 70-е годы двадцатого века работа незрячих специалистов в области вычислительной техники – теоретической и прикладной математики, получила заслуженное признание и стала одной из наиболее перспективных сфер успешного трудоустройства инвалидов по зрению. В результате, к началу 80-х годов прошлого века в различных городах Российской Федерации более 200 незрячих математиков нашли применение своим профессиональным знаниям и умением в самых разных областях науки, техники, промышленности и сельского хозяйства – Инвалиды по зрению работали в академических и отраслевых научно-исследовательских институтах, вычислительных центрах различных учреждений, организаций, промышленных предприятий и научно-производственных объединений, занимались преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях. Многие из них имели ученые степени кандидатов и докторов наук, занимали должности доцентов и профессоров – Слепые специалисты, имеющие высшее математическое, техническое или экономическое образование, работали старшими научными сотрудниками, ведущими инженерами, инженерами инженерами-программистами, руководили группами, лабораториями, отделами, бюро программирования, вычислительными центрами, кафедрами, факультетами. В целях обобщения имеющегося опыта трудоустройства незрячих математиков-программистов а также Организации дальнейшего обмена технической информацией по инициативе Всероссийского общества слепых регулярно проводились совещания и конференции для незрячих специалистов, на которых обсуждались проблемы, стоящие перед работниками интеллектуального труда. 14-15 ноября 1972 года в Москве состоялось первое международное совещание по проблемам обучения и применения труда слепых программистов в вычислительных центрах. В работе совещания приняли участие специалисты из 16 стран – Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Дании, Италии, Польши, Румынии, СССР, США, Франции, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. В качестве почетного гостя в совещании принял участие президент Всемирного совета благосостояния слепых господин Чарльз Хэтквист. В приложении размещена аудиозапись этого совещания.